0: Kapitel et. David Stolzfus satte sin lejede trailblazer Chevrolet årgang 2001 i frigir og trak håndbremsen. Han slukkede for offroaderen, så den brummende motorlyd forstummede. Den dunkende hovedpine forvoldt af nattens udskejelser fortonede sig langsomt, og han trådte ud af bilen, der havde flere hertz udlejningsklistermærker påsat. Han havde nu haft fjervolstrækkeren i knap en måned, Og selvom han var 23 år, havde han aldrig kørt bil og havde først taget sit kørekort for fire uger siden efter to ugers intensiv teori og praksistræning hos Jack Drummond, der var den lokale kørelærer i Lancaster. David havde hurtigt vendet sig til bilens styring- og instrumentbræt, men spændingen og morskaben ved bilkørsel, som han ellers havde set frem til, var til hans store skuffelse allerede fortonet. Han puttede bilnøglen i lommen på sine moderne korporibukser, der var det første stykke ikke hjemmesyde tøj, han bar, og som han forventningsfuldt havde købt i en tøjbutik i Pennsylvanias hovedby. Han syntes dog bukserne strammede en del, og han overvejede at skifte tilbage til de løse mørkeblå, som hans mor havde syet til ham og som han følte sig bedre tilpas i. Han rettede på enkel over skuldrene og stoppede den hvide, ærmeløse t-shirt ned i korporibukserne. De manglende ærmer blottede hans overarme, der sammen med resten af hans krop var atletisk velproportioneret på grund af alt det fysisk hårde arbejde hjemme på gården. Han gik over vejen og stoppede få meter fra den to etage høje kollegieværelsesbygning, der rummede hans midlertidige hjem nær centrum af Philadelphia. Foran indgangen var der opsat en afspærring med politibånd, og der holdt en ambulance og tre politibiler parkeret, alle med tændte blink. Ved siden af bilerne stod to uniformerede betjente og talte med en ung mand, som David mente hed Chris, og som opgivende slog ud med armene. Den ene betjent noterede noget i sin notesblok, mens den anden rakte fyren en lap papir og til syneladende forklarede ham en rute, eftersom David kunne se, at betjenten pegede hen ad gaden. Fyren nikkede efterfølgende og begyndte med tydelig irritation at gå i den retning, som betjenten netop havde angivet. David gik forbi ambulancen og politibilerne og hen til de to betjente. Undskyld, øh, men jeg bor her, sagde han med lav og høflig stemme og pegede på den grå bygning foran sig. Hans hovedpine rumsterede stadig. Hvad der skete derinde? Den ene betjent trådte et skridt frem og stillede sig mellem politibåndet ved indgangen og David for at markere stop. En ung kvinde er fundet død derinde, svarede betjenten uden at fortrække en mine. David stirrede målløs på betjenten. Hvad siger du? udbrød han chokeret. Han kendte ikke så mange af beboerne på kollegiet personligt, da han kun havde boet der i omkring en måned. Men han vidste nogenlunde, hvem de andre var. Han var derfor nysgerrig efter at få at vide, hvem det drejede sig om. Hvem er det? Den anden betjent trådte også et skridt frem og så roligt på ham. Det skal du ikke bekymre dig om her, sagde han afdæmpet med en mere høflig tone end sin kollega. Men øh, siger du, at du bor derinde? David nikkede. Ja, jeg bor derinde, svarede han, ivrig efter at få lov til at gå ind. Betjenten tog sin notesbog frem, som David havde set ham gøre det tidligere. Hvad er dit navn? spurgte han og noterede Davids navn ned, da han svarede. Den anden betjent tog en lap papir frem, som han ragte til David. Du bliver desværre nødt til at troppe op på stationen for at afgive forklaring sagde han, og pegede i gadens retning. Stationen ligger lige rundt om hjørnet derhen, yderligere to blokke længere fremme på højre hånd. Du har en rutevejledning her på kortet. David tog papiret og kiggede på det. Det viste et luftfoto af lokalområdet med tydelig markering af ruten hen til stationen. Må jeg gå ind og skifte tøj først? spurgte han, da hans nye kobber irriterede ham. Den første betjent rakte en arm ind foran ham. Nej, du skal ned på stationen med det samme, sagde han højt med kold og uinteresseret stemme. David trådte instinktivt et skridt tilbage. Okay, undskyld, sagde han høfligt og begyndte modvilligt at gå ned mod stationen. En lav bygning tillod sen sensommerstråler at nå ned til ham, og han missede med øjnene, da det skarpe lys nåede ham. Hans blonde, nyklippede hår glinsede nærmest i sollyset. Han gik hen til det udpegede hjørne og drejede omkring den høje bygning, der tronene skød adskillige etager i vejret, og som Adder lukkede sollyset ude, så David igen gik i skygge. Han så hen ad boulevarden og kunne svagt ane politigården et stykke fremme. Normalt undgik han politi og alle andre myndigheder, så det var ikke med særlig stor lyst, at han traskede op mod stationen. Han kunne ikke umiddelbart forstå, hvorfor han skulle afgive forklaring til politiet, men da hans opdragelse ikke tillod ham at oponere, havde han ingen anden mulighed end straks at barære ordre. Han gik langsomt afsted og passerede flere skyskrabere, i det han gjorde sig umage for ikke at støde ind i nogle af de andre fodgængere på fortåret. Og han måtte trods den korte afstand hen til stationen flere gange træde til siden og give plads til stressede businessfolk med attachemapper og andre travle byboere i et mere adstadigt tempo. Han var meget imponeret af det pulserende storbyliv, men de virkede ikke længere dragende på ham, efter han ved selvsyn havde oplevet det gennem de sidste uger. David stoppede og ventede roligt på grønt lys i lyskrydset for at komme over til politistationen på den anden side af den store boulevard. Han observerede, at flere andre fodgængere ikke havde den samme tålmodighed som han, for de gik over for rødt lys, så adskillige bilister måtte bremse hårdt op og dytte, hvilket ofte resulterede i råb og fakter fra fodgængerne, som om det var bilisterne, der var lovbryderne. David undrede sig over folks mangel på respekt for hinanden. Han havde lært altid at være hjælpsom og aldrig stille sig selv i første række. Men her i en af Amerikas store byer virkede det nærmest som om hans opdragelse snarere var undtagelsen i reglen. Han begyndte at længes hjem til menigheden, hvilket i bund og grund også var hele formålet med hans ophold i Philadelphia. Lysreguleringen skiftede til grøn, og David gik over vejen og hen til politistationen, der trods sine fire etager lignede en dværg blandt alle de tårnhøje bygninger omkring den. Han åbnede døren og trådte ind i bygningen, efter han kom ind i et mindre lokale med en reception på højre hånd og bænke, en elevator og en gang på venstre. Han gik hen til receptionen, hvor en mørk og temmelig ophidset receptionist kommanderede med en til syneladende beruset ældre mand. Sæt dig derovre og vent sammen med de andre råbte hun nærmest til manden og pegede hen mod bænkene, hvor der sad omkring et dusin folk. Den ældre mand hikede og vraltede usikkert hen mod bænkene og efterlod en ledig receptionist. David gik hen til hende og sendte hende et forlejent blik. Undskyld, frøken, sagde han med beleven stemme. Jeg er blevet bedt om at møde op her angående et dødsfald på Pier Street nr. 12. Receptionisten så tvært på ham og tog en bid af en muffin. Hvad er dit navn? spurgte hun smaskende. David Stolzfuss, svarede David højt. Med et set? Receptionisten kastede et flygtigt blik på ham, som om hun ikke vidste det i forvejen. Trykkede på en blå knap og sagde hans navn ind i den mikrofon, hun havde siddende foran munden. Hun skævede til ham igen og afsluttede surt hans navn med. Med et set? Derefter pegede hun på bænkerækkerne, hvor den berusede person også var blevet lidt hen. Sæt dig derovre og venter på, du bliver kaldt ind. David nikkede høfligt. Mange tak, fryggen, sagde han, og vendte sig om og gik hen mod bænkene, hvor han nu kunne se den mand, som han tidligere havde set tale med de to betjente foran kollegiet, og som han mente hed Chris, også sad. David gik langsomt hen mod ham og opdagede, at manden sad og lyttede til en anden person. David gik hen og satte sig på den ledige plads på hans venstre side og lyttede med. Jeg er ikke sikker på det, Chris, hørte David den anden sige, og blev bekræftet i, at den bekendte hed Chris. Men Jimmy sagde, at det var Melissa, der fandt hende i sengen. Hun var både blevet voldtaget og knivstukket, og der var blod over alt inden på værelset. Melissa var næsten besvimet, da hun havde opdaget Celine, og folk var kommet løbende ind på værelset, da hun var begyndt at skrige. Jimmy sad ind i fællesrummet, og han hørte også Melissa skrig så han var nysgerrig gået efter lydene, der havde ført ham ind på Celines værelse, hvor der allerede stod en del personer. Han kunne hurtigt fornemme, at der var noget galt, og da han opdagede bibelsitatet på væggen, der sandsynligvis var skrevet med Celines eget blod, var han selv lige ved at besvime. David lukkede for skrækket øjnene. Han kendte den dræbte kvinde. Chris havde i spænding rykket sig helt frem på bænken og sad nu med hovedet drejet mod den anden person, der til synlædende fortalte ham, hvad han vidste om hændelsen, der havde bragt dem hen på politistationen. Hvad var det for et bibelcitat, spurgte Chris nysgerrigt med opspilede øjne. Den anden lænede sig tilbage. Noget fra det nye testamente om, at man skal tage væk og skille sig ud, forklarede han. Jeg aner ikke lige, hvad det betyder, men det er helt klart er en eller anden sindssyg person, der står bag det der. David havde siddet og lyttet til forklaringen og var rystet over, at Celine, som han havde snakket med afskillige gange på kollegiet, til syneladende havde endt sine dage på en forfærdelig og tragisk måde. Det var til med hende, han havde drukket alkohol sammen med sidste nat. Kun få øl dog, men da han aldrig havde drukket før, var det alligevel nok til, at han havde fået blackout, og derfor ikke kunne huske hele natten. En nagende følelse forplantede sig hurtigt i ham, og fik ham for en stund til at glemme sin ellers dundrende hovedpine. Han var dog overbevist om, at han ikke havde forvoldt hendes død. Han havde hidtil ingen intention haft om at deltage i de to mænds snak, men da den fremmede, hvis navn David ikke kendte, nævnte et ganske velkendt citat, som David og hele hans slægt baserede deres livsform på, følte han sig nødsaget til at bryde ind i samtalen. Undskyld, men citatet stammer fra andet Korintherbrev, 6. kapitel, vers 17, brød han forsigtigt ind, mens han skjulte sin forfærdelser over Selins skæbne. Det er ganske rigtigt et citat fra det nye testamente, og det lyder, «Drag bort fra dem og skil jer ud!» Begge mænd drejede forbløffet deres hoveder og stirrede på David, som de hidtil ikke havde lagt mærke til. De så kortvejet hinanden i øjnene, og den ukendte rejste sig op med en truende attitude. «Hvad rager det os?» sagde han med uventlig stemme. «Sidder du og lytter med, eller hvad?» David kiggede for ned på flisegulvet under sig og opdagede ikke, at Chris med overbevisende fakter, prøvede at berolige sin hissige kammerat. Slap af, Mike, sagde han. Ham her er god nok. Han gør ikke en flue for træd. Den ophidsede person, som Chris havde kaldt Mike, satte sig tilbage på bænken. Chris gav ham et hårdt men venligt ment knytnæveslag på skulderen, og han udstødte overrasket et hult grønt. Chris vendte opmærksomheden mod David, der stadig sad som forstenet med blikket vendt mod gulvet. "Er tager dig ikke af Mike, sagde han venligt. Det er bare gas. Hvad er det nu, du hedder? David kiggede langsomt op. David, svarede han nærmest viskende for ikke at ophisse Chris' kammerat. Glem det bare, David, sagde han smilende. Mike gør ikke en skid. Fortæl i stedet om, hvad du ved om det der bibelcitat, vi talte om. David hostede og så usikkert på de to mænd, der begge stirrede nysgerrigt tilbage. I det samme gik døren foran dem op, og en uniformeret betjent stillede sig i åbningen med et stykke papir i hånden. Mike Michaels, Brian Patterson, Chris Tennant og David Stolzfus oplæste han. Venligst følg med mig. David rejste sig lettet sammen med de to andre mænd. En lille fyr, som sandsynligvis var Brian Patterson, gik forbi dem og stillede sig ved siden af betjenten. Vi tager først en samtale med jer alle fire. Det er næste et enkeltmandsforhør, og afslutningsvis en blod- og vævsprøve, forklarede betjenten. Derefter kan I tage hjem igen, for I ikke indkaldt som sigtede. Fedt nok, sagde Mike Michaels uinteresseret. Hvorfor fanden er vi her så i det hele taget? Betjenten ignorerede den spydige bemærkning, og vinkede de fire unge mænd indenfor. David kunne mærke, at den dumsmarte kommentar fik ham til at krumme tæer. Han kunne aldrig selv ind på at tale respektløst til andre, hverken til autoriteter eller til venner, familie eller fremmede.